0: Tervetuloa pausaan. Tervetuloa sana tällaisena vähän miedompana versiona tällä kertaa, koska on aika vakavia aikoja. Ja siitä huolimatta, tai ehkä pikemminkin sen takia me pyrimme nyt tekemään ainakin kerran viikossa uuden pausajakson. Pausan rooli tässä nyt tällaisessa maailman pelastamisessa on toki hyvin olematon, mutta jos ihmiset sitä kautta edes enemmän maltais pysyä sisällä. ja Ehkä myös sit samalla kokisi jonkinlaista tämmöistä normaaliuden ja arkisuuden tunnetta. Minulla olen joka tavauksessa Topias Kauhala ja kanssani on tälläkin kertaa ensinnäkin Jussi Leppalahti.
1: Terve. Ja Gert Remmel. Ihan olla, päivä. Nyt me haeta
0: tällaisia aiheita aivan nykypäivästä ja tästä tämän hetken jalkapallokalenterista peilaten sitä, että miten valitettavasti tyhjältä se kalenteri tällä hetkellä näyttää, vaan sen sijaan me mennään elokuuhun 2005, jolloin samaan kuukauteen jolloin Helsingissä oli sateiset yleisurheilun EM-kisat, hurrikaani Katrina iski New Orleansiin ja muumipeikko sai oman patsaan Tampereelle. Mutta siinä kuussa palloliitto myös nimesi Roy Hodjonin Suomen aamaajoukkojen päävalmentajakseen. Tämä Hodjonin pesti, nyt kun sitä tästä perspektiivistä niputtaa niin se kesti yhdet karsinnat, eli nämä karsinnat, mitkä oli kohti 2008 EM-kisoja. Suomi oli itse asiassa hyvin lähellä EM-paikkaa. Nyt edellisen kerran, tai oli niin kuin tavallaan, että nyt kun Suomi meni kisoihin, niin edellisen kerran Suomi oli lähelläkään tällaisessa tilanteessa nimenomaan silloin Hodsonin aikana. Suomi oli sen verran lähellä, että, että siitä jäi paljon jositeltavaakin. Mutta yhtä lailla nyt mielenkiintoista on tässä perspektiivissä miettiä, että miten ylipäänsä tällainen iso valmentajanimi meillä kävi, mitä hän jätti jälkeensä, miten hänen suhtauduttiin ja millaisia asioita sekin päätyi kertomaan suomalaista jalkapallosta. Ja nyt ensinnäkin ruvetaan laittamaan tätä sen hetken pelilliseen kontekstiin, niin on itse asiassa jopa aika rajua ajatella, miten Tällöin mentiin aika tämmöistä ääripäästä ääripäähän. Ensin oli ollut Antti Muurinen, ja sitten siinä, no, okei, okay, toki tilapäisesti välissä Jyrki Heliskotski, mutta sitten mentiin Roy Hodgsoniin, Eli tässä on niin kuin aika todella iso skaala, kun mennään Muurista Hodgsoniin Ja nyt tämmöinen mielenkiintoinen kysymys heti alkuun. Onko Suomi ollut itse asiassa hot, juuri Hodgsonin aikana lähimpänä sitä, missä jalkapallon evoluutio on sinä hetkenä ollut? Se oli kuitenkin, jos mennään tähän 2000, vuosiin 2006. 2005-2007, niin se oli sellaista aikaa, että Jose Mourinho oli juuri nous, noussut kunnolla huipulle. Sitten toisaalta oli esimerkiksi merkittäviä valmentaja oli Rafael Benítez. Ja sitten taas toisaalta esimerkiksi Pep Guardiola oli vastuulossa. Että oltiin juuri tällaisessa viimeisiä vuosia ennen sitten Pep Guardiolan aikaa ja siitä, miten hän lähti jalkapalloa muuttamaan.
1: Joo, ja sit, kun siihen otetaan vielä kaksi kaks vuotta taaksepäin, sitten Euroopan mestriks Kreikka, jonka päevalmantajan Otto Rehakelin johdalla, niiden pelikonsepti oli itse asiassa todella identinen Suomen ja Roy Hodgsonin aikaisen kanssa. Ja se oli just se aika tietyllä tavalla, kun maajoukkueet valmistautuvat, valmistautuvat tietyllä tavalla. Se ei ollut Jürgen Klinsmannin ja Johan Löövi tuomaan aika, missä maajoukkueen lähenteli seurajoukkueen toimintaa. Mutta se oli just t- sitä aika, kun maajoukkuet toimivat aika absoluuttisella ta- eri tavalla kuin ja Sitä myötä myös peliarvot ja pelityylit, varsinkin voittava pelityylit, olivat jonkun verran erilaiset. Ja, m, siinä mielessä Hoitonin Suomi ja ja rehakelin Kreikkaa olivat suhteellisen identtisiä pelillisesti.
2: Niin, ja jos miettii Suomea, niin Suomi oli silloin ennen Hotsuni niin ollut, niin kuin Topi sanoit, niin Antti Muurisen ajassa, ja se oli kyllä sellaista aikaa, että Suomelle ei oikeastaan ollut mitään pelillistä, pelillistä sapluunaa, että pelattiin vaan, jolloin siitä seurasi sitten, Tietysti se, että Hudsonin oli ensinnäkin helppo tulla Suomeen ja ei ollut mitään paineita. Tarvittiin jotain toivoa ja tuloksia. tulokset aina tuo, tuo toivoa jalkapallossa. Ei ollut mitään Suomessakaan semmoista pelikulttuurillista perimää, että miten maajoukkojen odotettaisiin pelaavan tai miten pitäisi pelata. Ja kyllä joo. Maailman puolustettiin matalalla blokissa, syvällä omalla alueella blokissa, monet menestyvät jengit silloin, ja muistelen nyt niitä Benitesin ja Murinhon, kun Murinhon sitten saapui valioliigaa, niin Benitesin ja Murinhon välisiä otteluit Englannissa just näinä vuosina ennen kuin Hotson tuli, tuli Suomeen. Yksi mielenkiintoinen pointti on se, että silloin tietysti Italian Italian jalkapallo koki, koki mullistuksia. Roberto Mancini voitti Interissä ja sen jälkeen kun Murinho meni Interiin, niin ne voitti uudestaan ja päästi vain 26 maalia 38 ottelussa. Että se oli kyllä puolustuspelaamisen aikaa ja sitten Hodson tuli ja länttäs tämmöiseen tabula raasaan tämmöisen silloin hyvin voittavan konseptin.
0: se konteksti, että miten lähellä ja miten paljon Suomi on niin kuin sitten. Sinä hetkenä peilat sitä, että miten kansainvälinen jalkapallo, mitä, mitä siellä tehtiin ja miten pelattiin maajokkeen tasollakin, niin se on siinäkin katsomassa vähän hölmöä, miten ehkä vähän tästä Hodgsonin jaksosta on puhuttu. Totta kai sitten niin puhutaan ja niin se mainitaan ja nyt taas mainittiin paljon, viilattiin siihen, että miten lähellä silloin oltiin ja nyt kun päästiin kisoihin, mutta mut silti jotenkin tätä on aika, on aika vähän niin kuin tästä tästä Loppujen on niin paljon niin kuin kehuttu ja arvostettu, ja tässä on edes jonkinlainen sellainen aspekti, että on unohdettu aika verrattuna siihen, miten paljon tästä voitaisiin puhua.
1: Jos nyt Markku Kanerva jätetään tästä ulos, koska tämä on nyt ihan uusi aikakausi ja uudet, uudet systeemit ja uudet tulokset, mutta um, me puhunut henkilökohtaisesti viiden, ehkä jopa kuuteen, viiden varmasti, jos tässä ikäaika tulee, mä muista, ehkä oli kuudeskin jopa. Um, sen aika, Roy Hodgsonin aikaisen ja sitä edeltävän pelaajan kanssa avainpelaajien kanssa, ja ne kaikki kehuvat ja arvostivat Roy Hodgsonia. jo todella paljon, vaikka Roy Hodgson omassa tämmöisessä niin annossa sanotaan näin, ei ole tämmöinen syntynyt diplomaatti, että hänen kanssaan työskentely voi olla myös vaikea, mutta sen aikaiset pelaajat pelajat, erittäin paljon kehuivat ja arvostivat häntä ja ennen kaikkea sen takia, että niillä oli nyt valmentaja ja se vertaus siihen edellisen regiimiin oli kuitenkin sen verran iso, missä pelaat joutuvat en mä sano, että joutuvat olemaan joukkojohtajia, mutta niillä oli niin kuin rooli tietynlopelaajalle liian iso ja siinä tuli tämmöistä epäselvä ja sekava, sekava toiminta ja kuka, mitä, milloin, mitä että nyt oli Asetelma todella selvä. Niillä oli valmentaja, joka vaadi tiettyjä asioita, ja pelaajat pystyivät keskittymään vaan siihen omaan ruutuun, hoitamiseen, pelamiseen. Ne, ne ei joutunut itse kuormittamaan koormitamaan muulla, mitä ne ennen aikaisemmin ehkä joutuivat vähän liikaa tekemään. Äh, sillä tavalla Roy Hotsu niin puhdisti sen ilman myös, ilmapiirin. Nyt pelaajat niin piti pelata, ja ne piti suorittaa ja aktioonit, mitä niitä valmentaja vaati. Ja se pelimalli oli sen verran selvä ja tietyn tavalla jopa primitiivinen, niin sitä kautta myös helppo, että pelaajat, vaikka se esteettisesti ehkä ei ollut se jalkapallo, mitä jokainen haluaa aina katsoa, mutta pelaajat vaikka koska selvyys, selvyys oli ja sitä kautta myös toimia.
2: Joo, ja se pelimalli oli, oli just se, mitä maajoukkueessa ainakin oman arvion mukaan pitää olla, että ja ehkä niin kuin, mitä se tänä päivänä myöskin on, että tietysti tuosta voidaan puhua enemmän sitten tuosta Markku Kanervan ajasta myöhemmin, mutta, mutta se on todella lähellä sitä, mitä se, mi, tai ne avaintekijät siinä pelimallissa, minkä Hudson Lant tuohon, niin on hyvin lähellä sitä, mitä nykypäivänäkin maajoukkuessa on ja millä ollaan nyt menestytty. Ja, ja tosiaan aluepainotteinen puolustaminen simppeleitä pareja ja neljän linjoja ja ää, ei hirveästi pallohallinnan kautta niin kuin provosoitu ei virheisiin, vaan nimenomaan pallottoman vaiheen avulla. Ja on pakko tehdä semmoinen huomio myöskin, että se, sen Hotsonin maajoukkuessahan oli niin kuin vielä erittäin hyvä materiaali Jos miettii, kuka johti puolustusta, niin siellä oli Sami ja Hyökkäyksessä olisi Litmasta ja Kolkaa ja Forsellia ja Mika Väyryset, Teemu Tainiot oli aivan mahtava vielä se pelaajamateriaali, millä hän operoi. Ja usein kun hyvällä pelaajamateriaalilla operoit ja luot tämmöisen primitiivisen simppelin sapluunan, missä pyritään pitämään otteluiden maalli odottamat pieninä, niin silloin nämä hyvät pelaajat isoissa tiloissa niin pääsee loistamaan, vaikka se organisointi hyökkäyspelin suhteen ei olisi niin timanttista, mutta, mutta joo, se, se oli kyllä se oli sel, selkeä jäsentely.
0: Monien noiden pelaajien suhteen oltiin ehkä vähän sellaisessa jo, että ura oli selkeästi niin ehtoopuolella, mutta se oli kuitenkin silmiin että jos ajattelee esimerkiksi Litmasta, niin miten... Jotenkin oli selkeä suunnitelma siitä, että miten häntä käytetään, niin minkälaisia tehoja kuitenkin saatiin irti ja minkälaisen rooli, niin kuin ihan selkeä rooli löytyi. ei ollut sellaista, että toi on se alue, missä sun pitää pelata, vaan oli tehty se jotenkin selväksi että mitä ne tehtävät oli. Ja sitä kautta Liitmosellakin oli tällainen erittäin hyvä jakso maajoukkuessa. Kun se on puhuttu monta kertaa jo, että miten selkeätä, että se pelaaminen oli, ja varmaan ehkä joidenkin pelipaikkojen pelaajille, sen ehkä hyökkäjä ajatellen, niin se ei ollut kovinkaan ehkä jännittävää, että joutuu tekemään niin hirveästi, vaan erilaista tavallaan duunia. Muistan esimerkiksi se, että miten Mikael Forster sitten, kun siirryttiin Baxterin aikaan, niin, niin kuin jossain määrin ainakin hehkutti sitä, että, että ehkä nyt kun on tämmöinen hyökkävämpi aika, niin ja pääsee enemmän olemaan sitten puhdas niin hyökkää, ja mutta kun puhutaan tästä selkeydestä edelleen, niin se, se jää jotenkin jää tästä ajasta hyvin niin kuin selkeästi mielen on se, että miten kovia ne omalla tavalla ne treenit oli, että muistan jotkut treenit, mitkä oli talissa, niin, niin se oli sellaista, että Hodson näytti niin kuin alle puolen metrin tarkkuudella, missä laitalinkin pitää olla. Et mä muistan sellaisen tilanteen, missä sitten Jonathan Johansson, oli siinä omalla laidallaan ja, ja sitten siinä todella pitkään katsottiin just joidenkin kymmenien senttien tarkkuudella, että mikä on juuri se kohta, missä Juhanssonin pitää jossain pelin vaiheessa olla, niin, niin se oli ihan todella mielenkiintoistakin seurata tällaista näin täsmällistä toimintaa, minkä Hudson oli tuonut.
1: Ja Mikael Forsyli, jos kuuntelee vielä nykyäänkin asiantuntijana tv studiossa sitten, hän ei ole siitä narratiivista päässyt vieläkin vielä eroon ja tuskin, tulee ikinä pääsemään. Mutta jos puhutaan Tällaista niinku pelaajista, jotka olivat oikeasti kulmakivipelaajia, myös niinku seura ja mentaalisesti aikuiset pelaajat, jotka olivat niinku jopa kapteneita omissa joukkuessa, Sami Hyypi, Hannu Tiihinen, Mika Nurmela, sen, sen kaliberin pelaajat, he olivat ihan fiiliksissä Roy Hodgsonin treenestä ja lähinnä siitä, mitä tuli jo ennen mainittu, ja mitä nyt Topikin alleviivasi, että yleensä se menee näin, että Pelaaja, joka ymmärtää kokonaisuutta, antautuu myös tietynlaiselle täsmävalmennuksella, valmennuksella tietynlaiselle valmennukselle, koko, kokonaan itsensä ja sen lisäksi näkee, niinku tuli sanottu, näkee kokonaisuuden, ei vaan sen oman boksin toimintan ja sitä, sitä Hotson toi ja toi, toi aika hyvin.
2: Joo ja tuohon piti tuossa vielä nostaa tuo niin pelaajistoa vähän esille, että, että usein puhutaan just sitä, että se oli tämmöinen niin yhden sukupolven niin viimeisimpiä rykäisyitä ja alkoi olemaan, mutta esimerkiksi tällä hetkellä niin Tim Sparbon 33-vuotias hyypiä oli Hodsonin Pestin aikana 33-vuotias, että, että usein maajoukkueissa on tietynlaisia kaaria ja se maajoukkueen timanttisin aika saattaa ajoittua just sinne, kun semmoinen hyvä pelaajasukupolvi alkaa olemaan niin kuin riittävän kokenut ja, ja, ja pystyy, niin kuin, pystyy vielä niin pelaamaan hyvällä tasolla, mutta on jo kokemusta, että et sit, sitähän on ihan tosi paljon tutkittukin, että mi, miten, milloin maajoukkueet menestyy, ja usein siellä on kymmenen niin vuoden takana tämmöinen juniorimaajoukkojen menestyminen, ja sitten ne menestyy, kun, kun a maajoukkueessa pelaajat on riittävän kokenut, mutta, mutta joo, tuosta harjoittelusta vielä, niin ä, ei voi liikaa korostaa sitä, kun itsekin on jotain maajoukkueen eri, eri maajoukkueen a valmentajien harjoituksiin nähnyt, niin Hotsonin aikana, mitä Topi just sanoi, niin, ä, et jos harjoitellaan niinku, otteluiden voittamisen kannalta oleellisia asioita, niin silloin ne oleelliset asiat toimii pelissä, jos, jos onnistutaan harjoittelemaan niitä oikealta, oikealla tavalla, ja sehän Hotsonin aikana niinku, huoku siitä, että oltiin jotenkin siinä kiinni todella kovaa, mikä kaikista eniten auttaa joukkuetta voittamaan jalkapalloottelun, ja, ja se, se niinku, mun mielestä määritti sitä aikaa, että et kaikki semmoinen turha Öö, löpinä ja höpinä oli kyllä toiminnasta peleissä silloin pois.
0: Tässä on vielä tätä, kun tästä ajasta puhutaan, niin mielenkiintoista miettiä sitä, että mi- mi- millä tavalla tällaiset niin metodit lähti muuttumaan hyvin paljon niin kuin 2000-luvun puolivälissä. Ja sitten jos kun puhutaan näistä, näistä, että esimerkiksi mainittiinkin tällaisia hyypijät ja nurmelat ja tihiset ja liitmaset. Niin nyt oltiin sellaisessa vaiheessa, että sitten itse asiassa, kun he tuli seurajoukkueesta maajoukkueeseen, niin ei enää ollutkaan sitä, että maajoukkue jollain tavalla edustaa jotenkin vähän jotenkin takapajuisempaa tai tällaista niin löyhempää valmennuskulttuuria. Eli kun hekin oli seurajoukkueessa ollut hyvissä valmennuksissa ja nähnyt, mitä hyvä valmennus heillekin voi niin pelaajina tuottaa, niin oli niin kuin, nyt heillä vihdoinkin sellainen tilanne myös maajoukkueessa, että siellä tehdään asioita, suhteellisen, totta kai erilaisissa aika- resurssien kanssa, mutta kuitenkin samanlaisella mentaliteetillä ja samanlaisilla tavoilla kuin sitten seurajoukkueessa. Ja, ja nyt tähän on tavallaan, että jos me mennään nyt tästäkin pieniä asioita sitten nykyaikaan, tai pelataan tätä ehkä Hudsonista Kanervaan, niin sielläkin on ollut sellaisia vaiheita, että että, että, että sitten jos että ollaan tavallaan tultu esimerkiksi Bakken joukkueeseen, niin on siinä ollut varmaan tietynlainen kulttuurishokkikin monille pelaajille siitä, että jos he ovat jossain edes niin suht hyvissä eurooppalaisissa seuraissa ja se, mikä se valmennuskulttuuri siellä on, niin sitten kun he tulevat niin maajoukkueeseen ja se toiminta on vähän, mitä se on. Ja jossain vaiheessa ehkä oli niin kuin havaittavissakin ehkä tällaista, että, että tietyssä iässä niin jotkut pelaat rupesi jättäytymään pois, missä on väkisinkin mukana myös sitä, että miten inspiroivaa se toiminta millään tavalla niin kuin Mä on, että onko se sellaista, että sä jaksa tuommoisen kovan kauden keskellä lähteä moneksikin päiväksi Mä leirille, jos se, jos se toiminta ei ole kovinkaan tavoitteellista. Ja, ja nythän Kanerva on paljon tuonut sellaista tavallaan toimimisen kulttuuria, mitä on seurajoukkueissa. Se on tietysti että miten Kanerva vertautuu tässä, niin jos laitetaan valmentaja vastakkain moniin tällaisiin eurooppalaisiin seurajoukkueen valmentaja, mutta kuitenkin, että semmoinen niin toimimisen kulttuuri, mikä siellä on, niin on, on sellaista, mihin nämä pelaat on tottunut. Se on osatekijänä nyt tässäkin, että miten, miten huuhkeat menestyvät. Ja tämä oli tällainen, mikä niin voidaan sanoa, että jossain määrin alkoi Hodzonista. Jos mä jatkan tässä nyt tällaista vielä yksin puhelua, niin kun puhutaan tällaista, miten Hodjoniin on suhtauduttu, miten silloin suhtauduttiin ja miten, ehkä ollaan, niin kuin nyt, nyt, miten paljon hänestä on puhuttu ja millä tavalla, niin on mielenkiintoista miettiä, että miten paljon tällaisen Hodjon-narratiiviin vaikutti se, että hän oli aamaan jokujen päävalmentaja, jotenkin jokseenkin tällainen aika etäinen, ei oikein jaksanut höpistä ja hymyillä medialle, ja hänen niin kuin, tavallaan johtamistyylistä tehtiin aika vähän juttuja, koska se ilmeisesti kaiken ymmärtämäni perusteella perustui ennen kaikkea vaan niin kuin, oikeastaan sisältöön, siihen jalkapallon sisältöön, että siinä ei ollut oikeastaan mitään tällaista niin kuin, tietynlaista poppamiesaspektia, mistä tällä varsinkin media tykkää ja sitten kun täällä on vielä siihen konteksti, kontekstiin vielä kun sen laittaa, että täällä ei oikein sitten tällaista peliä oikein niin hyvin osattu laittaa tällaiseen isompaan kuvaan ja lähdetty sitä kautta niin kuin analysoimaan, että et, et jotenkin et, et kaiken tällaisen kautta niin jäi jotenkin tällaiseksi vähän ulkopuoliseksi ja etäiseksi.
1: Kyllä se tässä aika pitkälti oli, ja se myös, kun tullaan vähän pari askel taaksepäin, mistä puhuttiin, että se ei saanut, Hotson ei saanut kuitenkin riittävästi arvostusta tai jotain muita vastavia. Sitten se lähinnä, lähinnä se oli aika pitkälti tota. että toivottavasti nyt jonkun verran media on muuttanut, muuttanut omaa käsitystä niin kuin urheilumedia, mä en ole kyllä liian optimistinen tämän asian osalta, mutta että ennen kaikkea katsotaan ihmisen työtä, työtä, koska se on se asia, mitä arvioidaan, eikä sitä, että antako nyt valmentaja ottaa itsestään kuvan, kun se haravoi puulehtiä. Hotsoni olisi antanut itsestään tämmöistä kuvaa ikinä tehdä, että, ja hän ei olisi mennyt johon mihinkään tämmöisiin... Podcasteihin, missä sitten siellä istutan toinen toisen syyllissä ja ihitellään ja kehutan toinen toista. Häntä hän kiinnostaa yksinkertaisesti tämmöiset asiat, koska hän oli alkapallon eurooppalaisen tason jalkapallovalmentaja ja hänellä oli se juttu, hän halusi voittaa pelejä. Hänen tietyn tyyppinen elitistinen olemus tai tietyllä tavalla jopa snobi-olemus oli, oli tämmöinen, mitä hän ei yrittänyt edes niinku peittää. Ja, ja kyllähän hän yritti antaa ja onnistuikin antaa myös toimittajille, joiden koko elämä oli ollut lähina Kondullen ja Töölön välisessä metrolinjalla, oli, antoi myös selvästi ymmärtää, että kuka hän on ja mistä hän tulee. Me puhumme kuitenkin valmentajista, joka pelas jo 90, vuonna 1991-1992. Neuchâtel Hamasin kanssa pelasi jo Real Madridi vastaan ja oli eritan oli kisossa Sveitsin maa kanssa valmis ja oli valmis Inter Milania ja Udinese oli valmentanut Valioliigassa ja nie edelleen, edelleen. että kyllä hän antoi vahvasti ymmärtää kuka hän on, mistä hän tulee ja mihin hän t- seuraavaksi menee. Mutta tässä se kertoo enemmän, se ei kertoo, se että hän sitä kautta vähän jollain tavalla kuitenkin ei saanut sitä arvostusta julkisesti osaksi, mitä olisi pitänyt sanoa, se kertoo enemmän Suomen mediasta ja se kertoo enemmän sisäsiitoisesta mm, veljelystä, missä, no me kaikki ei olla nähty se ja nähdään vieläkin jonkun verran, että sitä se oli. Ja tuli tai meni Suomen hoitamano homma. Et kaikki tämmöinen puuhastelu, mitä siellä ympäri riittuu, siinä on legendaarisia tarinoita, minkälaisia raivareita hän sai myös omalla valmennustaafille välillä. Ja kun hän sai ne kiinni jostain puuhastelusta, ja mikä oli vaan jäännös siitä edellisestä resiimista ja niin edelleen. Että se on kaikki normaali. Se on normaali, että siinä olisi pitänyt nähdä Roy ja jalkapallon valmentajana toimiku peli tai ei. Jos ei toimi, kritisoitaan, Jos toimii, kehutaan. Se, se pitäisi olla se perus, perus lähtökohta. Eikä se, että onko Roy on nyt mulle muissa kuin mun etunime, niin onko nyt mulle hyvä tämmöinen kaveri. Tämmöiset asiat, toivottavasti näistä on päästy yli. En ole kyllä varma.
2: Toja, pa, pakko niinku tarttuu tuohon Hotsonin, ihan vaan tällaisena niinku sivukommenttina tuohon Hotsonin uraa, että et jos me laitetaan Suomen maajoukkueen valmentajat niinku riviin, niin onhan hän niinku aivan eri. Siis ei me voida puhua niinku samasta maailmasta. Et jos miettii, että tämänhetkinen valmentaja ottamatta kantaa, onko hän maajoukkueelle nyt niinku hyvä valmentaja vai ei, mutta on valmentanut kakkosvalmentajan Suomen maajoukkueisia tyyliin viikinkäjä. Ja, ja sitten se hänen Hodsonin edeltäjä niinku muutamaa suomalaista seuraa, siis noin niinku kärjistäen, ja jos miettii tota Hotsonin uraa, joka alkoi vuonna 1976 ää, Halmstadin valmentaja, niin on, onhan se nyt aivan niinku käsittämätön ura, kun tästä Rupee rullaamaan näitä seuroja, missä hän on ollut Valioliigassa ja Seriaassa. Ja niin kuin Gerd sanoit, niin Sveitsin ja miten hän on Ruotsissa valmentanut niin kuin monta, monta alsvenskan seuraa, tai siis suurta, Ruotsa- tai isoa, suurta laista- ruotsalaista seuraa, Tanskassa, Grasshoppersia, Italiassa, niin Udineeseen ja Interiin, siis Aivan niin kuin, ja sitten tämä koko valioliiga ja englannin nyt sitten Suomen jälkeen tämä maajoukku, englannin maajoukkuen ura. On toi kyllä, hänellä, niin kuin, jos, jos ihminen leijuu, niin sitten pitää olla niin titteli leijuu ja osata leiju oikealla tavalla. Ja, ja Hodgson ei leiju, no hän oli vaan niin kuin itse tietoinen omasta urastaan, niin kuin olla, to, jos tollaisen
0: uran on tehnyt. Mäkin on tässä puhunut siitä, että saiko Hodgson tällaista tietynlaista se, semmoista arvostusta, niin osittain on, on se, että miten hän majokuen kanssa täällä toimi ja mitä ne tulokset oli. Sitten on sitten tavallaan osittain tarkoittaa myös sellaista, just tässäkin on paljon puhuttu, niin on semmoinen niin tietynlainen kunnioitus, kunnioitus häntä kohtaan ja hänen uransa kohtaan ja hänen myös ammattilaisuuttaan kohtaan. Ja että tällaisissa asioissa on, on, on nimenomaan se tavallaan mielenkiintoista peilata, että miten, mitä tämä aika kertoo suomalaista jalkapallusta, että on, onko jonkinlaisia ongelmia meillä on tällaisessa kunnioittamisessa ja ymmärtämisessä, että mitä pitäisi kunnioittaa. Se on tietysti, että miten isoja ne on, mutta, mutta joka tapauksessa voi vähintään sanoa, että sellaisia ongelmia on. tässä Hudsonissa on esimerkiksi se, että minkälaisia lempinimiä hän täällä sai, eikä sellaisia puhuta sellaista lempinimistä, mitä, mitä hänelle käytettiin, vaan ehkä nämä kutsunimiä, kutsumanimiä, että oli Yksi, mitä ymmärtääkseni sitten käytettiin niin kuin ehkä sitten se maajoukkojen sisällä ja maajoukkojen ympärillä, eli puhuttiin kalkkunasta. Ja sitten on taas tällainen kansankieleen jäänyt ja median käyttämä, mutta ennen kaikkea sellaisen kansankielinen tällainen niin hodari, mikä totta kai nyt siitä, siitä, siitä nimestä lähtee. Et, 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 mit, mitä nämä niin kuin tavallaan tällaiset lempinimet sitten taas kertoo sellaista kunnioitusaspektista, on muun muassa mm. yksi. Sanomalehtikin, mikä oli kuulema tekevän, tehnyt juttua Hodgsonista ja haastattelua, ja sitten tämä toimittaja oli ehdottanut, että siihen valokuvaan otetaan sellainen kuva, missä Hodgsonilla on hodari kädessä, ja ymmärtää, että tämä tarina oli päättynyt siihen, että Hodgson oli tästä asiasta vetänyt ymmärrettävästi suuttunut siitä ja pitänyt sitä niin kuin täysin järjettämänä, mikä on sitten sellaista, että Kyllä mä nyt ymmärrän, varsinkaan kun se ei ollut hänen oma lempinimensä itselleen, että sillä kaikki kaveritkin käyttäisi sitä, vaan tämmöinen niin kuin joku outo hänen ulkopuolellaan tehty lempinimi. Ja kyllä mä nyt niin jos rupeaa miettimään, niin kyllä mäkin ihmettelisin, jos semmoisissa teoreettisessa tapauksessa, että muusta tehtäisiin juttu, niin joku olisi sillä niin tunkemaan tota sellainen kuva, että se on kauha kädessä. Niin mä olisin, mit, millä tavalla se liittyy se kauha, muuhun, se sattuu olemaan sana, mun joku nimessä, mutta... mutta niin minkään kannattaisi lähteä. Muukin olisi vähän semmoinen, että niin no puhutaan, jos, jos se haastelu koskisi mua toimittajana, niin otetaan sitten kuvakin mikä liittyy jollain tavalla siihen mun ammattiin ja ammatilliseen osaamiseen, eikä tällaiseen irralliseen niin asiaan. Voidaan myös kuvittaa, todennäköisesti miettiä, että, 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 että jos hän oli Italiassa, niin häntä kustuttiin misteriksi, niin täällä sitten joku tarjoaa hodaria, hodaria käteen. Nakkoitähän nyt sitten siis lisätään, kyllähän englanninkin lehdistä sitten Myöhemmin, varsinkin siinä vaiheessa, kun hän oli epännistamassa Englannin maajoukkueen valmentajan, niin, niin nauraja teki ihan otsikoitakin hänen siitä niin kuin tietysti, tietynlaista puheviastaan. Mä en sitten tiedä, että onko sitä samaa ilmiö, vai onko se, se enemmän sitten taas sellaista, että minkälainen Englannin tällainen roskamaisempi lehdistä sitten osaa olla.
1: mikä sanon vaan sen, että mikä on suorastaan vastenmielistä oksettava on se, että sen kalkunan lempinimän antoi Roy Hodgsonille henkilö, joka työskenteli hänen lähipiirissä valoliitossa ja jonka tehtävä on nä- oli nä- nä- näyttävästi löytyä lempinimiä esimiehille, mutta ei siitä sen enemmän. Joo ja
2: mä, mä näen tässä kyllä tämä niin media on yksi keskustelu ja sitten tämä... Niin kuin... Tavallaan kulttuuri, miten niistä asioista puhutaan ja kirjoitetaan ja keskustellaan, mutta sitten myös ehkä siinä, niin kuin sen sisällä vielä on tässä lajissa niin sellainenkin ilmiö, että eihän Suomessa niin kuin, valmennuskulttuuria, ää, jos nyt miettii jalkapallon osalta, niin, tai sanotaan näin, että ei voi sanoa, että se ei, sitä ei ole, mutta se on hyvin ohutta, että sellaiset niin kuin, valmennuskulttuurin luojat, muovaajat on, on puuttunut Suomesta ja se kyllä niin kuin heijastuu sitten siihen, että mi- millaisena millaisina ammattina jalkapallovalmentaminen valmentaminen nähdään ja miten sitä arvostetaan lajin sisällä mutta myös niin kuin lajin ymp- ulkopuolella ja miten siitä sitten keskustellaan. Et eihän valmentajia silleen et niin kuin just Topi sanoit, että jossain päin valmentajan lempinimi niin voi olla mister tai jossain muualla sitten jotain tämmöistä muuta kieltä, mutta aina se on niinku kunnioittava. mutta Välillä tuntuu, että Suomessa se on semmoista, että valmentajia kutsutaan välillä vahingossa vahingos niinku ohjaajiksi, ja välillä, välillä ne on sitten niinku jotain muuta, ja rinnastetaan sitten niinku arvostuksessa niinku hyvin niinku matalapalkkaisiin ja todella niinku tämmösiä, mm, sanotaan yhteiskunnan tässä niinku Arvoasteikolla sinne alimmille portaille, vaikka valmentaminen on ammatti, missä pitää olla aika laaja-alaisesti niin kuin ymmärrystä ja akateemista taustaa, ja, jos sen haluaisi siis hyvin suorittaa. Ehkä on puuttunut sellaiset niin kuin veturit ja suunnan näyttää tässä, tässä asiassa, mutta, mutta jos miettii, mistä Hodson tuli, niin hän tuli niin kuin Englannista, missä jalkapallo todennäköisesti on syntynyt ja eihän Suomessa oltu nähty sellaista ja tällaisille sit päädytään nauramaan, mutta, mutta tota, tässä on, täs on se, että miten Suomessa keskustellaan siitä, mutta se on ennen kaikkea siellä lajin sisällä se haaste, mikä pitäisi ratkaista, on se arvostuksen haaste, että miten me itse arvostetaan omi valmentajia ja, ja niin kuin, m- miten seurajohtajat arvostaa valmentajuutta, valmentajia ää, ja, ja miten niille maksetaan palkkaa, tai ehkä, että miten niille maksataan palkkaa, vaan se, että kuinka tärkeinä niitä siinä koko organisaatiossa pidetään. Niin kyllähän se on Suomessa niin kuin lapsen kengissä.
0: Jos miettii, että Hodsonin jaksoa, niin se on sinänsä selvää, että taloa hän ei ollut tänne rakentamassa. Hän oli tällainen niin kuin pro, joka tuli, pyrki hoitamaan homman ja pääsi sitä kautta taas sitten tämmöisiin kansainvälisiin koukeroihin mukaan. Ja Eteenpäin, ja varmasti näkikin tämän koko homman niin tällaisena suuremmoisena ponnahduslautana. Kuitenkin oli ollut siinä vaiheessa jo ajautunut sellaiseen tilanteeseen, että oli Vikings-Tavangerissa. Tästähän tämähän on niinku herättänyt myös sellaista tietynlaista josittelua sitten liittyen myös tällaisiin niin tietynlaisiin tuloksiin ja tarinoihin sisällä. Että on ollut sellaisia näkemyksiä, että kun katsoista tietä, niin siellä oli sellaisia otteluita, missä Suomi ei nyt niin kuin pyrkinyt vähäkään selvemmällä riskinotolla voittamaan jotain tiettyä ottelua tai hankkimaan siitä tasapeliä, jolloin sitten nähtiin, että ehkä hän oli jotenkin sitten jollain tavalla, ajatteli myös sitä, että CV näyttää paremmalta, kun siellä on vähemmän tappioita tai murskatappioita, toista sitten Tavallaan tietynlainen näkemys on se, että hän kokea pelasta tällaista niin kuin pidempää peliä. Että se, että miten yhdessä ottelussa pelataan, niin vaikuttaa myös peli identiteettisesti, miten pelataan seuraavassa ottelussa, eikä yksittäisen ole sellaista niin yksittäisten otteluiden venäläistä rulettia, missä sitten otetaan selkeästi riskejä. En, en tiedä, miten Hudson tämän itse ajatteli, mutta kuitenkin joka tapauksessa hän oli, oli lähinnä niin kaikkeen vaan käymään täällä.
1: Niin, ennen kuin jatkan tästä Tobiaksen ajatusta, se, on, se kuulosti korvelle hyviltä, että oli ajautunut jopa vikingstavankerin. että Jos mietitään, että joku suomalainen valmentaja valmentaisi jopa Vikings Tavangerin, se, se olisi Suomen futiskenessä sankarista seuraava. Mutta joo, kyllä varmasti Otson Suomen tuli tai meni pidentämään uraa, kansainvälistä uraa, että kyllähän siinä mielessä on puhdasti karjeristi, että ei ei hän tullut Suomen minkälaista sinivalkoista jalkapalloperhettä kehittämään tai vielä vähemmän jotain peliidentiteetia rakentamaan kaikille maajoukkojen joukkueille, kaikille maajoukkueille ja siis niille valmentajille, että oli, se tuli vain valmentamaan sitä joukkuetta Euroopan kenttiä varten. Että hän on kuitenkin ammatilta vagabond, jossa katsoo hän, katsoo hän niinku uraani, mitä tässä Jussikin jo lueteli Hän on ammattivalmentaja, joka menee sinne, missä on mielenkiintoisin ympäristöjä, mistä saa jonkun verran fyrkäkin. Ja hän mene ammatin perässä. Et see, see jo koko lähtökohta on aika erilainen vertuna yleisesti, mitä Suomessa jalkapallon valmenti-jalkapallon ymmärretään. Ja ma muistan, elävästi, kun ma näin marraskun saaten ja lumen, sekoituksen keskellä oli tosi huono sää jälleen kerran. ja Tuulinen ja pimeä ja niin edelleen. Ja Aleksanteri Katula, siellä Rojo Hotson tuli vaan vasta. Ja siis koko katu oli täynnä ihmis. Se oli aika, ehkä joskus kuutemmaissa, viiden kuutemmaissa. Ja oli mahdoton, että hän ei olisi niinku huomannut siitä isosta massasta. Että sieltä se vaan tuli kiiltävät nakkakengät alassa ja pitkä armaanitakki päällä. Ja italialaisittain kaulahuivi solmit on niinku tyylillä. Ja, ja tuli heti tämmöinen... Jotenkin, että tämä, mitä tämä täällä tekee, että eihän se kuulu tähän näin, tähän, tälle katulle ja tähän ympäristön, että se pitäisi olla jossain ihan muualla. Ja, mutta toisa- toisaalta jälleen, kyllä niin me ehkä maalamme äänestä tämmöisen niin superarrogantin kuva, hän on myös kunnioitava, että kun hän oli maajoukkovalmentaja, mä olin yhdessä valmentajan päiville, mitä Jukka Vakilan silloinen, Mä en ehkä se on nykyäänkin vielä pystyssä, se jalkapallovalmentaja tr tai miten siitä kutsutin, järjesti. Ja ma en sitä kutsuttiin. Järjesti. Mä muistan aina sitä eteen, että oliko se Vierumäällä tai oliko se Eerikilässä. Tässä piti olla aika oikeasti teha, pieni testi dementian osalta, mutta jo omassa kummassakin joka tapauksessa oli. Se oli tosi vahvasti strukturoitu ja see oli selvästi nähtö mistä Hotchkonn ähm, oli jo ennakkoon kirjoittanut skripti, mistä hän puhuu, mistä ei, ja hän puhu, ja kauas ei, kaikki kestä ja niin edelleen. Niin edelle. Ja se aika oli mennyt jo yli ja Jukka Vakila oli, alkoi olla jo hermostunut ja alkoi alusi laittaa homman niin kuin Hotsonin käskystä paketin. Mutta sitten äh, niistä kuuntelijoista, jotka siellä olivat, äh, siellä oli yksi herra, joka oli, jolla oli vähän enemmän ikä entinen alkopallo valmentaja. Hän alkoi kysyä Roi Hotsolta vielä yhden tämmöisen täsmäkysymyksen. Ja illan moderaattori Vakila oli jo tosi hermostunut ja yritti keskeyttää ja al, alkoi näyttää tämmöiseltä jo säälitellä tätä koko hommaa. Ja sitten Hotson niinku antoi ymmärtää, hei, hei, anna, anna kysyä, anna, anna kysytään, koska tässä salissa on mua vanempi herra ja vanempi herra saa kysyä. Ja sitten se herra kysyi, se oli, hyvä kysymys oli tar- tämmöinen täsmä kysymys, ja sitten vastasi siihen joku 15 tai jopa 20 minuuttia kunnioituksesta, vaikka hän oli itse jo tavallaan sen koko homma niinku päättänyt, koko illan istuja ei sen päättänyt niin sanotusti. Se, se Hotson siinä mielessä kuitenkin on tämmöinen niinku maailmanmies. Ja vielä, niinku, vielä jotenkin alus kuvailla tätä, tätä kahden maailman törmäystä, Hodson ja sitten Suomen silloin että tai ehkä vieläkin. että Jos me mietimme, että Suomen maajoukkueen valmennustaavissa maajoukkue, joka teki historiaa ja pelasi niinku tasavertainen kaiken kilpailijoiden kanssa Euroopassa. Ja Suomen maajoukkueen valmennustaavissa on yksi henkilö, joka. Skautta vastustaja ja sitten hän on vähän niin kuin aina etuajassa suhteessa joukkueeseen. Ja hänen toiseksi suurin elämä sen jälkeen, sen lisäksi, että maajoukkue pääsi loppukisoihin, oli se, että hän sai yhdessä stadionin ravintolassa syötä vieressä pöydässä Andrea Pirlon kanssa. No, mä äh, en tiedä nyt, aikuinen ihminen ja en osaa niin tässä sanoa. Tai samalla tavalla myös maajoukon päällä, että Marko Kanerva joku käy jossain niissä UEFA-kokouksissa, missä on muiden maajoukkueiden valmentajia. Hän käytti lausetta, pääsin katsomaan ja kuuntelman suurten poikien touhua. No, tämä on täysin mahdoton ajatella, että Rojo Otson, Otsonin uran kohokohta oli se, että hän söi vieressä pöydässä, missä oli Andrea Pirlo, ja että hän meni Uefa teknisen raportin kuuntel UEFA on teknisiä raporteja, kuten suurten poikien touhua, koska Roy Hodgson on se, joka valmentaa Andrea pillo pelaajia, on, on valmis ennen Suomen tai valmis Suomen maajoukkueen jälkeen. Ja hän on se suuri poika, joka tekee niitä teknisiä raporteja. Tuossa ehkä jollain tavalla, ehkä se olikin mahdoton ajatus, että loppulopuksi, haluan sen vetää jotenkin, anteeksi nyt meni höpinnäksi, mutta että sai sen jotenkin kasan. Ehkä se olikin mahdoton ajatus, että Roy Hodgson ja suomalainen arvostus, kulttuuri tai sen hetkinen media olisivat löytäneet toinen toisen, tämän, tämmöisen palanssin toinen toisesta, koska Roy Hotson tuli eri maailmasta ja meni Suomen jälkeen eri maailmaan.
0: Ja sitten taas lähestää Hotsunia vähän tällaista erilaisesta perspektiivistä. Niin ennen kaikkea niin itsensä kautta, niin Suomen maajoukkuja oli, kun katsoi sitä urakaarta, niin varmaan jopa tällainen niin kuin absurdin tärkeä vaihe hänelle. Kuten äsken jo puhuttiin, hän oli hautautunut sinne viikingistavangeriin siinä vaiheessa, mutta ei sitten kestänyt tämän Suomen maajoukkujen jälkeen, kun oli päässyt taas tällaisiin isoihin kansainvälisiin ympyröihin, niin ei kestänyt kauaa, kun hän oli vetämässä sitten sellaista valioliigavaihetta, mihin ei ollut itse juuri, tai päässyt oikeastaan kunnolla käsiksi. Että oli ollut 90-luvun lopussa Blackburn Roversissa, mutta se ei ollut minkäänlainen tällainen kovinkaan merkittävä aika. Mutta mut nyt kun katsotaan, niin siellä on ollut sitten Fulamia Liverpoolia, West Bromia, Crystal Palace ja sitten välissä myös se englannin maajoukkuekausi. Jos ajattelee nyt sitä niin kuin 90-lukua verrattuna siihen, että miten sitten hän... Niin Suomen maajoukkojen jälkeen pääsi takaisin valioliigaan, niin siinähän hän oli totta kai myös aikakin muuttunut, tai ennen kaikkea aika oli muuttunut, että 90-luvulla hän oli vähän tämmöinen englannin valmennuskentän outolintu, kuka oli nuorena lähtenyt Ruotsiin ja sitten tunnetumpi kansainvälisesti kuin sitten sen ajan, varsinkin sen ajan englantilaisessa jalkapallossa, kuka oli hyvin sisäänpäin katsonut. Mutta sitten on kun taas sit miettii nyt sitä aikaa, ja, ja mikä kertoo myös tällaista tietynlaista jalkapallon sykleistä, niin jos vertaa nythän ne niin hän kuuluu sinne, mutta sitten nythän alkaa olla jo sitten taas sellaista niin edustaa tietynlaista sellaista konservatiivisuutta, toki tällaisena hyvin, niin ihmisenä hyvin paljon kosmopoliittisempana versiona, mutta sitten kun taas silleen niin kuin vertaa semmoista valioliigan kansainvälisintä huippua, niin sitten niihin verrattuna sitten taas Hodgson onkin yhtäkkiä yhdenlainen kasva tällaiselle englantilaiselle konservatiivisuudelle.
2: Niin ja se syksystä 2017 nyt, jos tätä nykyaikaa valioliigassa viimeisin pestiä, mikä edelleen jatkuu, niin syksystä 2017 hän on ollut niin kuin Crystal Palace's valioliigassa. Puhutaan, että se on maailman kovin jalkapallosarja, että se on aika kova suoritus, että miettii, että kuinka pitkään se ura on jatkunut ja suht tasaisena nyt viimeisetkin vuodet, että, että kuinka vaikeaa huipulla on pysyä, mutta Hudson on siellä, sijoitukset 11, 12 ja nyt he on sitten tässä niin kuin 11. ennen kuin tämä koronaviruksen ajattoman epidemia on keskeyttänyt nämä sarjat. Jotenkin, jollain tavalla hän on pystynyt löytämään vielä nykypäivänkin kontekstissa semmoisen metodin, millä saavuttaa tosi tasaisen semmoisen riskittömän suorittamisen. Se, että pystyykö hän kehittämään joukkueen peliä, että onko Crystal Palaceen peli nyt parempaa kuin se oli 2018 tammikuussa, niin en tiedä. Ei ehkä, mutta mutta tota, joku semmoinen tasaisuus siinä on, että jos miettii palaseen tällä kaudella, niin heillä on valioliikan to- toiseksi pienin maali-odote-hyökkäyssuuntaa. Se kertoo niin kuin jotain, mutta sitten heillä on myös 11. pienin päästettyjen maalien odotussuunta tai odotussuunta kuin maali-odotuspuolustussuunta. Että, et sekin kertoo sitten taas jotain hotsonin tavasta ja kyvystä ja taidoista löytää pelillistä kilpailuetua, niiden
0: asioiden kautta, mitä hän osaa tosi hyvin valmentaa. Sitten kun puhutaan tavallaan tästä pelin evoluutiosta ja maajoukkueen valmentamisesta, niin jos miettii, että silloin Suomen aikoihin, niin on aika paljon peilasi sitä, että mikä oli silloin maajoukkueen valmentamisen taso, ja kuitenkin sellaisella materiaalilla, mikä ei ollut Euroopan uipputasoa, vaikka Suomella oli hyviä pelaajia, oli hyvä sukupolvi edelleen, niin kuitenkin he pystyivät tasapainossa siinä painimaan Portugalin ja Puolan ja Serbian kanssa, ja sitten esimerkiksi Belgia jäi Suomen taakse, mikä nyt tietysti kertoi ennen kaikkea siitä, että tällöin Belgialla oli erittäin huono sukupolvi, että et ei ollut vielä lähelläkään sellainen uudistuminen ollut, mikä nyt oli. Mutta kuitenkin on ajattelee, että silloin hän joko sai maksimoitua potentiaalia tai ylisuoritti, tai kuitenkin ainakin sai aika paljon irti siitä, mitä Suomella oli, niin sitten taas kun edellisen kerran, kun Hudson on vielä nähty maajoukkuessa, eli Englannin maajoukkuessa, niin hän ei oikein enää pystynyt viemään mihinkään suuntaan, ja se näytti jotenkin jo aika surulliselta se päätöskin mitä hän sitten niinku Islannille putosi. että sitten tällainen uudempi aika tuli vasta sitten Gareth Southgatein kautta.
2: Joo, äh, tuossa se, se on jännä, jos miettii, että että tota... Englannin maajoukkue, kun se oli se kun lyhyeksi jäänyt pesti siinä, ja sitten lopulta epäonnistuneet kisat. Et silloinhan Hodgsonista paljon englantilaislehdistökissit revitteli, kun he taisivat silloin Islannille hävitä kisoissa. Oliko lukemin 2-1, jos oikein muistan. Mutta, mutta se Hodgsonin Englanti silloin, niin siitä on vain lyhyesti sanottava se, että ää, se ei oikein istunut siihen, kilpailuun ja pelaajamateriaaliin ja siihen heidän pelaajamateriaalin vahvuuksiin, miten Englannin olisi pitänyt pelata, niin se kuin niinku hyvin ää, riisuttu pelimalli. Ja sitten siinä jossain vaiheessa vaan niinku loppuaseet viedä esimerkiksi Englanti-kisoissa eteenpäin. Että, et se oli jotenkin semmoinen liitto, mistä mist vaan jotenkin niinku, Loppu sen takia, että siinä ei vaan niin kuin sovittu yhteen peli, pelin valmentamisen ja sit sen suhteen, että mitä pelaajat osas ja millaisia pelaajia oli, oli käytössä.
0: Sitä ennen, kun ollaan nyt jo muutaman kerran mainittu Markku Kanerva, niin miten paljon tässä Hodsonin ajassa on nyt paljon samaa kuin siinä, mitä, oli, mitä on nyt sitten Markku Kanervan huuhkajissa. Mielenkiintoista totta kai on se, että että Kanervakin vei U21 maajoukkueen kisoihin juuri samoihin aikoihin, kun Hodjon oli täällä, ja hän oli mukana roolissa myös niin Hodjonin valmennustiimistä Hodgsonin pesti siis loppuvuoteen 2008, ja ne oli 2007, kun, taas sitten, kun sitten taas 2008 pelattiin ne pelit mitkä vei sitten, mitkä vei sitten ton U21 maajoukkueen kesän 2009 EM-kisoihin, mutta ylipäänsä, että miten paljon voidaan nähdä jonkinlaista niin Hodsonin perintöä Kanervan uhkaissa.
2: No, hassuhan tässä on just se, että Suomen maajoukkue pelaa nyt kuten Hodsonin, tällainen köyhä miehen Hodsonin joukkue, että, että peliidentiteetin suhteen hotson sopi tänne oikein hyvin ja varmasti jättää. Jotain Marku Kanervaankin valmentajana, jos miettii Markku Kanervaan sellaista valmentajana kehittymistä ja sitten sen tai sen, ylipäänsä sen pelimallin kehittymistä, millä Suomi tällä hetkellä on tämän viimeisimmän menestyksensä saavuttanut, eli em paikan. Todella paljon Hodsonilaisia piirteitä, niin vahvuuksineen kuin heikkouksineen. Baxterin ja Miksun kautta Suomessa mentiin, huhka, että meni semmoiseen pelillisesti löyhään proaktiivisuuteen, missä yritettiin mennä tietyn, niin kuin hyvin päinvastaisen reitin kautta vastustajan maalille, mutta, mutta, mutta sit se ei oikein koskaan sitä ei pystytty viemään niin kuin maaliin asti, monista syistä riippuen, mutta Kanerva vaan palauttanut tämän homman jujun tähän hotsonilaisuuteen tai Pitäisikö sanoa jopa Richard Möller-Nielsenin jalkapalloa? Mä näkisin näin, että tällainen yhteinen nimittäjä Suomen palloilussaan menestyksen aikoina aina oli laji mikä vaan, niin ollut aika samansuuntainen pelidentiteetti ja mihin se rakentui. Tämä on tietysti aika iso oppi suomalaiselle palloilulle. Aina kun höpistään tästä, että eri lajien valmentajien pitäisi oppia toisiltaan ja pitäisi aina sellaisia tällaisia työryhmiä kehittää, missä Markku Kanerva ja Jukka Jalonen istuu lounalla keskenään ja miettii pallopelien syvi lainalaisuuksia, niin jossain vaiheessa tässä kannattaisi ihan oikeasti pohtia ja avata, että mistä semmoinen suomalainen menestynyt pallo, palloilu Joukkue ja mistä se pelimalli on niin kuin koostunut, jos miettii jalkapalloa, lätkää, korist futsalia, missä on aika samanpiirteiset nämä lajit, että on, on, tai pelimallit voidaan rakentaa niin kuin samanlaisten avaintekijöiden kautta, että pystytään luomaan sellainen sapluuna, jossa maali-odottamat viedään tosi pieniksi, eli Provosoidaan vastustajaa ennen kaikkea omassa pallottomassa vaiheessa, hyväksytään pallollisina omat heikkoudet, mennään safetyn kautta, pyritään kontrolloimaan virheiden määrä plus sitä, että missä niitä virheet pallollisena tehdään, koska niitä jalkapallossa tehdään niin kuin kymmeniä ja satoja siinä pallollisessa vaiheessa joka tapauksessa. Että, ja sitten luodaan niin iskun paikkoja fiksusti esimerkiksi erikoistilanteista tai puolustusvaiheen provosoinnin kautta, että esimerkiksi Suomen futsal joka nyt on viime aikoina menestynyt tosi hyvin niin suhteessa resursseihin ja, ja pelaajamateriaaliin ehkä, niin, niin ennen, pallohallintavaihe on ennen kaikkea oman maalin suojelun vaihe, ja, ja sit nämä niin maalipaikat rakennetaan sit ihan niin muuten, ja, ja se pystytään niin tasapainottelemaan tästä, pallopelit on niin mielenkiintoisia, siinä voi monella tavalla pystyä omiin vahvuuksia korostaa, ja, Tämä oli niinku Hotsonin, ihan niinku, ja on edelleen Hotsonin toiminnan keskiössä, ja, ja sitten myös nyt niinku tänä päivänä Suomen maajoukkueen pelaamisen keskiössä, että futsal ja sitten kun katsoo muitakin lajeja, niin, niin samat avaintekijät sieltä löytyy.
0: Jos sitten tässä lopuksi vielä palataan koko tämän prosessin alkuun, eli siihen hetkeen, kun Hotson tuli Suomeen. Niin se on jossain määrin kuvavaa sekä tämmöisessä sattumanomaisuudessa että epäjohdonmukaisuudessa, se, että miten hän ylipäänsä päätyi tänne. Siis äärimmäisen looginen nimi ja profiili Suomelle, varsinkin siinä hetkenä, tämmöinen kova ammattilainen, joka, joka tosiaankin oli itsekin sitten halukas tulemaan, koska oli siellä Viking Stavangerissa. Mutta se on hauskaa, että tässä niin rekrytoinnista puuttuu semmoinen, että klassinen vaihe, että nyt Suomi on jotenkin identifioinut, että hetkon, että tuollahan olisi toi ja toi olisi meille ideaali, vaan se tarina, miten hän päätyi Suomeen, menee jotakuinkin näin. Mä oon pahoinut, jos täällä on joku pieni, pieni, pieni virhe tässä tarinassa, mutta se menee suurin piirtein näin, että, että Hodgsonin agentti, joka oli myös oli sitä kautta sitten niin pelaajia, pelaajasiirtoja, niin oli ollut sitten yhteydessä tepsissä silloin olleeseen Petri Jakoseen, ja ilmeisesti tämä pelaa, kenestä hän oli soittanut Jakosella ja kysynyt, oli Jarno Heininkangas. No, sitten tällaisessa small talk-vaiheessa, mikä siinä puhelinkeskustelussa oli, niin tämä agentti oli kysynyt sillä tavalla, että hei, miten teillä, no ylipäänsä suomalaisia jalkapallossa nyt, johon Jakonen oli sitten maininut, että no joo, että me ollaan sellaisessa pisteessä, että Suomi etsii päävalmentajaa, johon Hodgsonin agentti oli sitten tarttunut, ja sitten sitä kautta tällainen tarina lopulta alkoi.
1: Joo, ei hoitsun ollut, ei ollut jälleen tämmöisen kultaisen heidahantauksen prosessin tulos, niin kuin muun muassa ei ollut itse asiassa myös Suomen jääkeikon on tämmöisen ison pommin aihe, että joka löydettiin jostain Keski-Euroopan öökerhosta Suomen jääkiekulijat operatiiv, operatiivisen johton puolelta, että että tässä perspektiivistä Suomen ja toivoisi yleisemminkin, että operatiiviset johtajat jollain tavalla olisivat enemmän, viettäisivät aikaa enemmän keski Euroopalle syökerhoissa.
0: Sitten jos miettii tämmöistä niinku jatkumaan, niin sitten Baxterin rekrytointi ei sen jälkeen ollut niin täysin onnistunut. Haettiin ehkä vähän samaa, mutta sitten se oli kuitenkin liian erilainen toimijakseen ja sitten toisaalta myöskään se tehtävän Antoni niin ei ollut että siinä oli samaaikaisesti piti voittaa ja toista suorittaa tämmöistä sukupolven vaihdosta ja Baxter erinäistä syistä sitten työskenteli Helsingborista käsin, mikä ei ollut ideaalia siinä, missä Hodzon itse ymmärtääkseni oli todella paljon Helsingissä ja toimistolla ja sitä kautta niin paljon läsnä. Mutta sitten jos jatketaan tämmöistä rekrytointi Tarinaa, niin Hans Bakke sitten oli sitten varsinkin sen jälkeen ihan oma luo, että nyt olisi vaikea niin määrittää kaikilta osin, että mikä se logiikka peliä ja pelin evoluutiota ja montaa tekijää joten ne oli. No Kanerva oli sitten sen jälkeen suht valinta, kun se pesti tällaisena virkaa tekevänä päävalmentajana oli hyvä ja Nyt me ollaan nähty, miten onnistunut rekrytointi se oli. Et mielenkiintoista on sitten nähdä, että miten semmoinen seuraava rekrytointi tästä menee, kun sen aika tulee, mikä liittyy osittain sellaiseen, että toivottavasti ollaan jotain tässä vuosien varrella opittu ja toivottavasti ollaan opittu ja opitaan edelleenkin jotain tästä Roy Hodgsoninkin vaiheesta ja sellaista asioista, mistä me ollaan tässä puhuttu ja sitä kautta, jotta tämä Suomen jalkapallo ja jalkapallokulttuuri ottaisi sellaisia askelia, mitä sen pitäisikin ottaa. Oikeastaan pa- pausaa ei ole, ainakaan tällaista meidän kolmen kanssa tehtyä pausa, jos ei se jollain tavalla loppuisi sen Gertin loppukiteytykseen, niin mitä haluat vielä sanoa?
1: Jännittä jopa. Loppukiteytys on kuitenkin tämmöinen, mikä... Vähän niin kuin ensimmäinen suutelma, se jää päällimmäisenä mieleen, mutta sanoisin näin, rakkaat pausakuuntelijat, että näinä vaikeina aikoina meidän Euroopassa ennen kaikkea tällä hetkellä on selvää, että ehkä jalkapallo ei tule ekana mielen, mutta olko kuitenkin jollain tavalla jalkapallossa kiinni, koska jalkapallo on osa elämää. Ja... Kun Roy Hodgsonista oli tämä ohjelma, sitten Roy Hodgson oli myös terveisiä ja sanoi, että kun hän on nyt yli 70-vuotias, eli 72-vuotias jo, että hän pysyisi kotoina.